0: Amen, cool, boom. Das heißt, wir sind live. Servus, Timon. Servus. Hey, schön, dass du da bist. Danke. Ja, du bist jetzt extra von Innsbruck. Innsbruck. Habe ja. ich es richtig? Innsbruck. K ist wichtiger. Von Innsbruck dann jetzt herkommen, um im Podcast dabei zu sein. Mega, mega cool. Um, so, um, du bist professioneller Skispringer. Yep, das ist richtig. Das this ist. This is alleine den Satz so zu sagen. klingt interessant, das sagt man nicht jeden Tag. <lacht> du bist professioneller Skispringer, voll cool. Ähm, erzähl mal ein bisschen einfach von, 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 von dir, wie alt du bist und, und äh, ja, wie, wie du jetzt so ein bisschen in diese Szene da reingekommen bist, wie du dazu gekommen bist, dass du das jetzt halt so machst.
1: Ja, voll gern. Also eben, ich bin, bin der Timon, bin 24 jetzt mhm. mittlerweile. du okay. ähm, du Skispringen seit meinem sechsten, siebten Lebensjahr. Mhm. Ich ähm, bin also ursprünglich aus Fomp. das ist auf, ja, vor Ort, nicht vor Ort, vor Innsbruck, aber eine halbe Stunde ungefähr weg. Okay. Und da habe ich dann auch mit dem Skispringen angefangen und also zum Skispringen bin ich durch meinen älteren Bruder, durch den Mars gekommen, mhm. der ist von, von unserem Nachbarn, äh, der war <lacht> zufälligerweise der Skisprungtrainer von, dem, von unserem Dorf, okay. von dem Verein mhm. und der hat den Mars dann einmal gefragt, eben, ob er nicht mitkommen will, sich das anschauen, mhm. dann zum Mars Tag. Dann hat er halt auch angefangen springen und ich wollte dann anfangen und dann haben sie mir eben erklärt, ich muss als erstes Skifahren lernen mhm. dann habe ich ein Jahr mich mit Skifahren befasst und dann bin ich eben, waren ah ja, immer sechs oder sieben, ja. angefangen Skispringen und ja, es war, also wir haben keine eigene Chancen gehabt in Fomp, sondern wir sind dann immer zu Schanzen gefahren, also mhm. im, im Umkreis von, ja, also meine Eltern haben das haben uns da immer überall hin, mhm. hingebracht, das war Eben den Umkreis vor ja, 30 Kilometer, was meist du ungefähr? So das so.
0: finde ich, find ich so heftig. Ich meine, <lacht> überhaupt diese Vorstellung, die sie mit, mit sechs Jahren anfangen, Schicht springen, Aber das, die Chancen sind dann viel klei kleiner. Ja, ja. Also, na, <lacht> doch, doch. Fliegst du fliegst dann mit 300 km so. Nein, also
1: eben, ja, die Chancen <lacht> sind kleiner. Mhm. Und es gibt eben viele Möglichkeiten, dass man es halt nur einfacher macht. Mhm. Also, es gibt, du kannst die Landung eben, wo man landet, im steilen, Gibt es jetzt mittlerweile, kann man, macht man da so, man nennt es google hubschanzen mhm. Da baust du halt in die Landung eben einen kleinen Hügel ein. ist wie, wie ein Hügel, jetzt, wenn, wenn du Skifahren gehst. Yeah. Und dass da auch die Kinder dann anfangen können. Da um okay. springst du dann so, also nicht fünf bis sieben Meter weit. Okay. Und haben einen Luftstand von vielleicht einem Meter oder was. Mhm. Und so werden die Kinder dann eigentlich herangeführt. Und bei mir war das noch nicht so. Aber eben die 15-Meter-Schanzen. Mhm. Da kannst du halt also 15 Meter weit springen mhm. und Duftstand ist da eher, eher keine ein Meter und also nicht hoch. Mhm. Mhm. Und jeder, der was Skifahren kann, kann, also mein, meiner Sicht, kann da theoretisch einfach drüber fahren. Okay. Weil du fangst ja mit, mit Rüstung an, mhm. ähm, eben, dass es so einfach wie möglich ist für die Kinder oder halt für den, der was anfängt. Mhm. Und eben meine Mama zum Beispiel hat sich, mal, hat sich auch mal versucht. Okay, wirklich. Ja. Eben, weiß jetzt nicht mehr, irgendwas, wo sie. Jetzt um die 45 war oder was. Mhm. Genau, da haben wir vom Verein aus so Skispringen für jedermann gehabt. Mhm. Uh, Gulaspringen springen hat es Okay. Und da hat dann Mama sich auch runtergewagt und ja. hat das Springen sogar gleich gewonnen. Also, also sagen wir es nicht, wie weit du springst. Und die Mama hat das halt dann im Training sozusagen ganz
0: gut einschätzen können. Und ja, ja. war dann besser wie ihre Söhne. Okay, <lacht> <steil>. also <ja. lacht> Wahnsinn. Ist das jetzt, äh, ich meine... Ich bin jetzt einer, ich, ich weiß fast nichts über, mhm. über generell über den ganzen Sport. Ich bin auch einer, äh, ich, ich, ich weiß Skifahren generell, also Slalom und solche Sachen, das ist ja extrem beliebt jetzt auch bei, bei uns. Mhm. Aber ich habe das fast noch nie wirklich geschaut. Also ich kenne mich wirklich so gut wie gar nicht. Das heißt, du kannst mir jetzt alles erzählen. <lacht> <lacht> aber, aber du sagst, okay, du fängst mit sechs, sieben an, mit den kleineren Chancen. Und ich, ich schätze mal, die werden halt dann größer, je ja. geübter, das du bist und je älter und so. Mhm. Um, aber wo fängt es dann an, dass man wirklich dann so in Wettbewerbe und so einsteigt? Gibt es das dann schon für Kinder auch schon?
1: Ja, um, das erste Alter wo man jetzt Wettkämpfe hat, weiß ich jetzt gar nicht, wie alt man da ist. Ich glaube, man fängt... Zwischen 8 und 9 oder so geht es los. Okay. Ich. Mhm. Weil vielleicht auch schon jünger. Also, ich weiß, like, es gibt Kinder, zwei, dann gibt es Kinder eins, Schüler eins, Schüler zwei und dann geht es eben schon in Jugend- okay, okay, und okay. Juniorenbereich. Mhm. Weil am Anfang ist es halt, also bundeslandweit, ist halt bei uns, was immer der Tiroler, also DSV-Cup, Tirol Tiroler Skiverband-Cup. Mhm. Da, da fängt man dann an. Das geht dann bis zum Alter von eben 13 oder was und ab. 13, 14 geht es dann in Richtung eben Leistungszentrum, Stamms und so. Stamms, Eisenhütz, Saalfelden. Und da geht es dann von Jugend bis eben allgemeine Klasse dann. Das ist dann Austria-Cup, österreich und so. Okay. Ja.
0: Du hast ja auch schon einige Sachen gewonnen, einige Wettbewerbe und Medaillen gewonnen und solche Sachen.
1: Ja, also bei mir, ich habe nicht. Also am Anfang war ich nicht, sagen wir mal, habe ich mir viel, nicht wie viel weht, aber ich habe mir jetzt viel hingehauen mhm. als Kind. Mhm. Und Adrian hat dann mal zu meinem Papa gesagt, dass ich einfach faul bin. Okay. <lacht> dass ich einfach dass ich faul bin, um den Sprung zu stehen. Mhm. Dass ich mir einfach hingehauen habe. Okay. Und wo ich jetzt dann in den Griff gehabt habe, dass ich da irgendwie ja, stabiler bin beim Landen, ist dann auch so mal losgegangen, dass ich dann auch als, als Kind dann schon Erfolge gefeiert habe. Das war eigentlich von neun, ich glaube von neun bis elf, war ich Österreichweit sehr, also sehr erfolgreicher. Hab halt in Tirol eigentlich ziemlich alles gewonnen und ist dann eben österreichweit auch Gesamtwertung und sowas gewonnen. Bis, ich glaube sogar, ja, irgendwas oder bis 12 oder 13, ich bin mir ziemlich sicher. Okay. Ich war halt, bis ich weiß noch, ich war bis, bis ich nach Stamms gekommen bin, war eben, also österreichweit habe ich Gesamtwertung und so gewonnen im Austria Cup mhm. und habe bei einem internationalen FIS-Wettkampf, wo äh, ja eigentlich von der ganzen Welt Leute in meinem Alter mitgesprungen sein. Mhm. In Garmisch bin ich damals eben mit 12 oder 13 Dritter geworden. Mhm. Das war schon ein riesengroßes ja, Errungenschaft einfach auch. ja Dann sind einmal zwei Jahre gekommen, wo es also wo gar nichts weitergegangen ist irgendwie. Mhm. Das war so auf einmal so. Mhm. Ja, gewinne <lacht> ich halt nimmer mehr. Okay. Und davor <lacht> habe ich halt echt relativ viel gewonnen und mhm. war da nie so, es war halt irgendwie normal. Das mhm. Blöd gesagt. Okay, ja. Also ich habe da das, also ist das, das einschneidendste Erlebnis war, da war ich, ich eben die Gesamtwertung gewonnen in meiner Altersklasse und jünger. Also, es ist alle zwei Jahre, hat sich das da geändert. Mhm. Und die Gesamtwertung gewonnen in Österreich. Und das erste Springen ist immer ein Bischofshofen auf der 70-Meter-Schanzen. Mhm. Da habe ich eben das, die vergangene gewonnen. Mhm. Und dann es so drauf bin ich 33. geworden. Okay. Das war für mich so die, die größte Watschen, sagen wir mal, was ich okay. so als Kind ja, ja, ja. war. jedes Jahr davor so, ja, war schon gewonnen. und dann ja. bin ja mit der Erwartung eigentlich hingefahren, dass ich dann ja. von dabei bin und dann ja. bin ich 33. Und das war schon sehr hart für mich mhm. damals. Und da habe ich dann eigentlich das erste Mal gelernt, mit Misserfolg Erfolg umgehen, weil ich sonst davor halt echt sehr verwöhnt war. Mhm. Und äh, da habe ich dann auch gelernt, halt, zu verlieren und auch mit anderen Leuten oder mit Kollegen und so mitzufreuen, versuchen. Mm -hmm. das ist mir nicht so einfach gefallen. Nee. Ähm, aber das war dann eigentlich, ich bin mit 14 an der also so zwei Jahre davor hat das angefangen, dass ich mich da das gelernt habe zu verlieren. Mm -hmm. Und dann eben bin, bin ich ja noch gekommen dann habe ich die Aufnahmeprüfung geschafft. Das war damals auch für mich ein großes Ding, weil viele Leute das halt auch versuchen und so. Mm -hmm. Und da werden halt alle sieben genommen und bei mir waren damals noch richtig viele Bewerber, um die 25 oder was. Okay. Und dass ich da genommen worden bin, war für mich halt richtig cool. Mhm. Und auch Gebetshörung, mhm. weil ich das so halt unbedingt da wollte als Kind. Und dann in Stamms ähm, waren dann leider die fünf Jahre auch nicht so erfolgreich. Mhm. Also bin als Kind war das halt so der große Traum, ich gehe nach Stamms und dann in Stamms sozusagen... Es müsste jetzt nichts dafür tun, ja. wir wir halt dann zum Fliegenzauber zu oder zum mhm. Mogenstellen oder was, mhm. wo ich dann halt auch auf den Boden der Tatsachen gekommen bin, dass das halt nicht einfach.
0: Ja, ist das ist einfach so funktioniert. Das halt
1: auch, ja, da muss halt dann schon mehr zusammen spielen, da muss, yeah. schon auch, muss halt da viel passen und mhm. jetzt nicht einfach nur den in Stamms bist, dass das dann alles aufgeht. Mhm. Und da, ja, war dann eben. Also in den fünf Jahren Stamms war ich dann, also das bin ich eigentlich fast nur national. Äh, gesprungen, mhm. was aber eigentlich nicht der Anspruch ist, wenn sag ich mal in bist. Mhm. Das war so charakterlich, glaube ich, für mich die, die größte Schule, mhm. weil ich bin eigentlich wegen dem Sport hin und habe mir aber dann, weil ich mich in der Schule schwadern habe, mhm. ähm, mehr Zeit dann fast in die Schule investieren müssen, mhm. damit die Schule schafft, mhm. die Matura schafft. Ja, das ist ja klar. Sport, klar, also du hast halt von Montag bis Freitag Training am Vormittag mhm. oder am Nachmittag und am Vormittag Schule. Aber ich wollte halt eigentlich immer zusätzlich halt was machen, damit ich halt mir irgendwie einen Vorsprung raushole mhm. gegenüber die anderen. Aber mhm. das hat dann auch nicht so weil mhm. ich schulisch nicht so schwatern habe. Und dann war ich leider im, im Winter, ist halt im Stamm immer so, also wenn, wenn du in der Schule bist, hast du was falsch gemacht. Mhm. Und ich habe halt immer die Bank gedrückt Sie okay. war eigentlich immer da. <lacht> Und meine Kollegen sind halt dann damals schon im international halt gerupft. also mhm. meine, die von meiner Trainingsgruppe. Das war eine nicht immer so einfach für mich, mhm. Ähm, mhm. wenn die Kollegen erfolgreich sein und eigentlich ja, trainierst ich das Gleiche so. Ja. Und du bist halt dann in der Schule. Mhm. Da habe ich eben, sagen so charakterlich auf bis viel, sagen wir geschliffen worden, mhm. wo immer dann eben nach, nach, nach dem letzten Jahr für mich die Entscheidung war, okay, Probier es jetzt nochmal oder lass es bleiben yeah. und habe aber dann eben das Gefühl gehabt, dass, dass ich noch nicht fertig bin mit der Sportart und habe dann äh, beschlossen, dass ich dann auch nochmal probiere und dann ist eigentlich nach Stamm, vor Jahr zu Jahr habe ich mich gesteigert und mhm. bin dann eben die Erfolge, was du jetzt angesprochen hast, sind mhm. jetzt in, in, in der Zeit von den letzten drei Jahren passiert die die großen yeah. Erfolge. Ja. Yeah.
0: Also. Cool. super cool in die letzten drei was hast du da jetzt dann so gewonnen in die letzten drei ja?
1: um, also für mich was jetzt da was so den den Weg in eine Richtung gebracht hat war so vor also ich war nach Stamms habe ich auch ja nur sozusagen Skispringen gemacht mhm. und war da eben am Stützpunkt in Innsbruck und dann habe ich zum Bundesheil müssen mhm. da bin ich nicht in Herrschburg gegangen das gibt es eben da gibt also wenn du im ÖSV-Kader bist, dann hast du die Chance, dass du halt über, über das Heer die Grundausbildung machst. Mhm. Das heißt, du trainierst dann und kriegst vom Herr halt halt diese Unterstützung. Okay, das ja. hat, doch, dass ich nicht im USV war, wird das halt nicht erfüllt. Ich mhm. habe dann normal zum Bundesheer müssen und dann eben das zweite Jahr danach, ähm, direkt vom Bundesher habe ich dann meine ersten, also im FISC-Cup, meine ersten top ten platzierungen gehabt und habe dann bevor Corona kam, ist ich noch meinen ersten Continental Cup Startplatz kriege. Mhm. Und da ist dann, ist eigentlich, das war eben damals schon eine große Errungenschaft für mich, als ich überhaupt zum so einen Fiskup war, ja. Weil eben in Stamms bin ich nicht einmal zum so fiss Fisk gefahren. Mhm. In den fünf Jahren, das war dann so, ah cool. Mhm. Und dann war ich bei meinem, äh, das war insgesamt damals zweiter Fisk und dann bin ich da überraschend fünfter war und Das war schon richtig cool mhm. für mich. Mhm. Als, also eben ohne Kaderstatus war das halt, für mich damals richtig cool, und dann mit einer 20, 20 meinen ersten Continental Cup Startplatz kriegen war dann für mhm. mich also eine Draufgabe, da dann auch Punkte zu machen. Mhm. Also Punkte macht man erst, wenn man äh, unter die Top 30 kommt. Okay. Dann ist dann eben nach Corona habe ich dann meinen ersten Podestplatz angemacht. Das war mhm. 2020 im Continental Cup. Bin ich dritter geworden. Das war das war Tag der war, keine Ahnung, das hat einfach alles funktioniert. Das war, mhm. das, das war, war echt ein bisschen wild, ja. ja. Also, das war, da war, das war halt, also ich habe mir so sag ich mal, ums, ja, gerade und grad, eigentlich interne Quali mehr gehabt, da bin gerade mhm. und grad qualifiziert, dass ich da hinfahre, mhm. war totaler Außenseiter. Mhm. Keiner hat mich wirklich gekannt, also auch mhm. von anderen Nationen, mhm. weil ich halt eben von 15 bis Jahr 20 halt, einfach nichts gerissen habe. Ja. Yeah. Und dann bin ich da hingefahren und war dann der beste mhm. und habe halt auch meinen
0: ersten Ballastplatz geholt. Cool. Underdog-Story. So. Das war richtig geil. <lacht> ja, also das war schon
1: <lacht> richtig cool. Mhm. Und eben da 2020 war eben das Jahr, wo ich dann auch im, im Winter meinen ersten Weltcup-Startplatz gekriegt habe in mhm. Finnland, in Kusamo. Mhm. Und da habe ich dann auch meine ersten Weltcup-Punkte gemacht, was also so mein sage ich mal größte Errungenschaft ist mhm. ähm, halt dann bei den Profis mhm. oder halt ja eben dann wirklich ja dann ein Profi zu sein und mhm. halt dann auch mit den Leuten mitzuspringen die was die was halt sonst im Fernsehen gesehen hast mhm. Mhm. Äh, das war, war schon geil und dann im zwei Jahre drauf war ich dann bei der, äh, zwei Jahre, zwei Wochen drauf bei der Skiflugwelt mhm. das erste Mal Skifliegen da zu ra, ran zu schnuppern dass man über 200 fliegt das habe ich leider nicht ganz geschafft. Also bin 198 Meter geflogen. Okay. 198,5. Leider nicht ganz gekratzt. Die, die 200er Marke. Wahnsinn. Aber ein Erlebnis da mit 105 km/h. Mhm. Holzrauschen. Mhm. Mit viel mehr Druck noch in der Luft. Und, mhm. Ja, das ist... war. Wow. Heftig. Das ist schon krass, weil das mhm. halt auch nicht, auch nicht. Du kannst das jetzt nicht trainieren eben. Skif Skifliegen geht nur in einem, im Wettbewerb, mhm. im Weltcup. Mhm. Und da habe ich halt drei Trainingsflüge gehabt und dann war gleich Wettkampf.
0: Okay. Und ja,
1: da stellst du halt mental drauf ein und ja, dann muss halt funktionieren so. Krass.
0: Ja, ich glaube, ich glaube, dass also, das schon eine, eine heftige mentale Belastung auch ist, oder? Mh, also so schon. sowieso, wie es jetzt vor gesagt hast, du kommst nach Stamms und denkst, es wird jetzt alles funktionieren <lacht> und dann und dann erlebst du halt die 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 Schwierigkeit dann davon, gell? Ja. Um, und, und diese Weltcup, da ist schon viel Druck dann auch dabei, gell? Und besonders wenn du jetzt in diesem ja, Professionellen, schon. in der Liga da ja, da ist ja viel Pressure einfach auch dabei, gell?
1: Ja, voll. Also mhm. es ist, du weißt halt, also nach Leistung halt beurteilt und wenn deine Leistung halt nicht passt, dann gerade jetzt, sage ich mal, im, in dem Spektrum unter dem Weltcup, Kontinentalcup Cup, ist halt, sage ich immer, jeder ist halt austauschbar. Mhm. Also, die Leistung nicht bringt, dann kommt halt der nächste ja. dran. So. Ja, ja. Und da ist halt eben das, das ist halt die Schwierigkeit, so dass man, ähm, ja, einerseits eben, wenn du jetzt nur drauf schaust, dass du einen Platz haltest, ist auch die falsche Motivation, weil eigentlich du ja weiter wird mhm. da stecken bleiben. Und so eben, dass halt aus Angst, dass halt jemand anders kämpft, will schon halt irgendwie deinen Platz halten. Mhm. Und ja, hemmst dir eigentlich dann, dass, dass dir die, ja, die Chance oder den Fokus halt auch, erst, dass du halt weiter nach oben kommst. Mhm. Mhm. Weil dann eben von außen halt schon auch viel Drucker ausgeübt wird und hängt halt auch viel von deiner Leistung halt ab. Ja. Deine Sponsoren und allem. Ja, klar. Das ist halt eben, also da mit dem, mit dem Kollegen schon mal drüber geredet, dass also dass er das halt spannend findet, weil er es halt der Firma angestellt und ob er jetzt sagen wir mal in einem Monat seine Leistung bringt oder nicht, er bleibt trotzdem angestellt und kriegt sein Geld ja. fix mhm. auszahlt. Er wird nicht gleich kündigt sozusagen. Mhm. Mhm. Bei mir ist es halt so schwankend. Ja,
0: da kann es schneller äh, dann sein. Genau.
1: Mhm. Und deswegen bin ich ja froh über meine Sponsoren, was ich jetzt schon seit seit Jahren habe, die was halt treu mhm. äh, äh, hinter mir stehen und mhm. auch schon bevor ich jetzt im, im öSV-Kader war oder was, das unterstützt haben. Mhm. Um, und da halt Leute zu haben, die was halt Arme in meinen Weg investieren und so. Mhm. Voll cool.
0: Was ist so, also was würdest du sagen, ist der, der Ziel jetzt uh, mit dem, also wie, wie weit wüssten gehen oder wie weit wüssten kommen mit dem?
1: Ja, also mit dem, mit dem Skispringen uh, will ich schon also so weit, wie es geht, klingt jetzt ein bisschen blöd. Ja. Um, aber, Die Nummer eins. Ja. <lacht> Nein, ich merke, ähm, also was mein, eigentlich mein, ähm, also warum ich jetzt jetzt Springen sage ich mal, mhm. sagt ist, weil ich noch sehr viel Potenzial sehe in meinem Sprung mhm. und in dem, was noch möglich wäre. Und mein Ziel ist, unabhängig jetzt vom Erfolg, alles auszuschöpfen, was mit dem, was ich mitbringe, halt möglich mhm. ist. Oder mhm. nicht? Wenn ich jetzt meinen mein, mein Sprung analysiere, dann sehe ich halt nur, dass da dass ich noch einen großen Fehler halt drin habe mhm. und ich will einfach wissen, was ist möglich, wenn ich das zusammenbringe. Mhm. Und da bin ich davon überzeugt, dass da nach oben hin alles möglich ja. sein kann. Weil ja. ich schon hier und da schon reingeschnuppert habe und das, obwohl ich technische große Fehler drin habe. Ich würde einfach gerne wissen, mhm. das ausreizen mhm. und das Potenzial ausschöpfen, was, wo ich auch davon überzeugt bin, dass Gott das in mir eingelegt hat. Ja, voll. Das, wenn das Potenzial Gott in mir eingelegt hat, dann kann ich das auch nur mit einem ausschöpfen. Mhm. Und das, das
0: würde ich gern sehen und erleben. Mhm. Mega. Ja, das, das finde ich voll cool, weil es geht nicht unbedingt jetzt um ja, Ehrgeiz jetzt in dem Sinn, dass ich, ich, ich brauche unbedingt ein Trophäe oder eine Medaille oder so, sondern es geht und wie will wirklich sehen, was, was für Potenzial jetzt in mir ist. Mhm. Eigentlich eine Gabe entwickeln, die, die von, vom Herrn gegeben ist und so. Ja. Das finde ich schon viel cool. Ich finde, das ist auch etwas, was anwendbar ist, jetzt nicht nur auf den Sportbereich, sondern das kann in jedem Bereich auch anwendbar sein. Wenn ich jetzt irgendeine Begabung ja. habe irgendwo oder sowas, dann äh, es ist immer mit Arbeit verbunden, dass diese Gabe wächst ja. äh, oder dass man zu dem höchsten Punkt dann davor kommt. Ähm, aber das ist etwas, was, was ja voll ähm, belohnend ist, zu sehen, okay, was geht hier aus mit dem? Was kann ich eigentlich mit dem? Ja. Äh, und das ist etwas, was schon eine voll, voll coole Sichtweise ist. die selber da ein wenig zum Challengen, zu sagen, okay, mhm. ich glaube, ich glaub, dass da was drinnen ist äh, und ich glaube, dass wenn ich die Zeit investiere, wenn ich die Arbeit investiere, wenn ich mir die Mühe mache, dass das erwachsen kann dass ich auch wirklich etwas Herausragendes dann, uh, damit erreichen kann. Ja, wow, ja. voll. Und, und du sagst, okay, du hast jetzt ein paar Mal schon gesagt, dass ähm, so Gebetserhörung hast du mal gesagt mhm. und, und jetzt hat dass Gott eben diese Gabe in die eingelegt hat. Das heißt, du bist auf jeden Fall äh, sehr gläubig, verbunden mit, mhm. mit, mit, mit Gott und so weiter. Und ähm, du bist ja auch christlich eigentlich aufwachsen, oder? Ja, genau.
1: ja. Also ich bin in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen, also mm -hmm. Pastor's Kid. Genau, Pastor's Kid. Yes. Also meine, meine Eltern haben 1994 die Vignette Innsbruck gegründet. Okay. Also, und meine Brüder und die sind eben seit der Geburt auch Teil der Church. Mm -hmm. Und zwölf, glaube ich, habe ich mitlaufen lassen. Mm -hmm. So die richtige Entscheidung, dass sie dann auch mein, sozusagen immer den Glauben meiner Eltern lebt, naja. sondern wirklich den Glauben also persönlich mit Jesus lebt dann habe ich mit äh, 15 getroffen. Genau mhm. da war ein einschneidendes Erlebnis in unserer okay. Familie In mhm. ähm, Marius, ähm, der was bei einer, bei einer Feier ein zu viel Alkohol gehabt hat, mhm. und ähm, dann eben Alkoholvergiftung und das dann an der Kippe überhaupt was er da schafft und okay. so. Mhm. Und das hat mir dann mal ein bisschen den, den Teppich unter den Boden unter den Füßen yeah, yeah. weggezogen und yeah. hat mir dann eben so zu Druck auf ja, die Tatsachen des Lebens gebracht. Und wo mhm. ich mir dann selber dachte, okay, was für einen Weg will ich jetzt eigentlich gehen? Mhm. Um, weil ich gerade in dem Alter fängt es halt an, so mit ein bisschen eben in die Richtung Alkohol mhm. und so. Um, wo das Ganze spannend wird, weil es halt auch verboten no ist und keine ja, Ahnung ja. was. Okay. Und dann habe ich mir halt schon die Frage gestellt, okay, was will ich eigentlich und sehr viel. Ja, mein, mein der Maus war immer, ich immer so ein braver und da hatte ich nie erwartet, dass da irgendwie sowas passieren kann. Mhm. Und da war ich dann so, damn. Also, wenn einem das schon sowas passiert und ich so eben mehr so da draufgegangen in solchen Dingen mhm. war, war dann für mich so, okay, ich will mein Leben 100% mit Jesus leben. Mhm. Und das. Das war dann eigentlich da die, die, die Entscheidung, was ich dann damals getroffen habe. Mhm. Und, ja. Wow. Genau. Mhm.
0: Und du bist in der, also der der das der gesagt, das ist der Pastor von der Vineyard-Gemeinde mhm. in, in, in Innsbruck. Und, und du dienst da mit in der Church dort. Also du bist mhm. involviert in Jugendarbeit, so junge Erwachsenen. Junge Erwachsenen mhm. und
1: bin auch Teil vom Lobpreisteam. Okay. Also entweder ich unterstütze sozusagen am Schlagzeug, das heißt mit neuner. Bist du Drummer oder was? Hab ich, ja, mit neun habe ich Schlagzeug gelernt in der okay. Musikschule, okay, cool. bis ich eben in Stamms war mhm. und dann mit 16 oder 17 habe ich mir Gitarre selber beibracht mhm. und eben entweder ich spiele Schlagzeug oder ich unterstütze mit der Gitarre oder ich leite die, die mhm. Band, also
0: je nachdem. Das ist, so, das ist so, fast ein Kind zu ja. du musst irgendwie. Ein Instrument muss dabei sein. Ja, alle fast Kinder spielen mehrere Instrumente und ja, <lacht> wissen, wie der Beamer funktioniert. Also meine anderen zwei Brüder spielen auch ja. Instrumente. Ja, also, ja, da wirst ja. du echt gespannt. Aber ist ja cool. Ich meine, ich bin, ich bin selber auch froh darüber, dass ich die Gelegenheit da gehabt habe, Instrumente zum Lernen und so weiter, dass das so ja. gefördert worden ist, weil es macht ja auch Spaß, das ist ja mhm. eine eher coole Sache. Und äh, ich habe jetzt vorher, hab Wiki, du hast einen Wikipedia-Eintrag, was, so. ich meine, das ist erstmal sehr bewundernswert. <lacht> ich glaube, der, der erste Mensch den ich jetzt wirklich kenn, ja. der <lacht> einen eigenen Wikipedia-Eintrag. <lacht> ähm, aber was ich cool gefunden habe, da steht unten drinnen, das, da redest du ein bisschen über die Sachen, die du schon gewonnen hast und Werdegang, Aha. so im Skispringen und so weiter. Und dann drunter steht aber so über, ich weiß jetzt nicht mehr, wie gestanden ist, Persönliches oder was, und da ist drinnen gestanden, dass... Du Teil bist von einer Freikirche mhm. und dass der Glaube an Jesus Christus so das Fundament deines Lebens ist. Ja. Okay. Das, steht, das steht in dem wikipedia Eintrag ah, drinnen. Stark. Das habe ich echt cool gefunden. Ich okay, dachte, ich mein, das ist
1: ja, ich weiß selber nicht, wer den erstellt hat. Mhm. Aber ich bin da auch also darauf angesprochen worden, mhm. was da alles für Informationen drinstehen und wo die das herhaben. Und ich habe mhm. so, keine Ahnung. Also, ich habe es nicht geschrieben. Mhm. Aber ich finde es auch cool, dass das da so drin steht. Also ich habe halt einmal in einem in einem Interview, das war 2021, wo meinen ersten Kontinentalkampf gewonnen habe, mhm. da wir dann für die FIS ein Interview geben und da habe ich gedacht, jetzt nutze ich ja gleich die Chance, dass ich Jesus auch die Ehre gebe. Und mhm. da habe ich gesagt, bevor jetzt ähm, eben, wenn das passt, ich würde davor einfach noch gern meinem Herrn äh, und Retter Jesus Christus die Ehre für den Sieg geben. Mhm. Und das ist dann auch so publiziert worden. Mhm. Wo ich dann auch im Nachhinein halt ein bisschen darauf angesprochen worden ist. Ähm, eben, da weiß ich nicht, ob die Person das von da hat oder halt auch von dem, was ich sonst auf Social Media und so mhm. teile. Mhm. Ähm, aber ja, es freut mich auch, dass das mhm. schon auch so, sagen wir mal, verbreitet ist.
0: Ja, 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 das ist schon voll cool. Kennst du die, uh, da gibt es eine Snowboarderin, die heißt Kelly Clarkson. Hast du von der schon mal was gehört? No. Das ist eine so Snowboarderin und sie macht da diese ganzen Stunts, so dieses Halfpipe-Zeugs, wo ah, okay. sie die ganzen Stunts mhm. und alles mögliche. Und die ist gläubig und heute halt auch sehr outspoken halt mhm. damit. Gell? Und uh, <lacht> sie hat gesagt, das Snowboarden ist, was sie kann, mhm. aber wer sie ist, ist uh, Nachfolgerin von Jesus. Mhm. Ja, das was die Chaos snowboarden, aber wer sie easy sehen, ist der jemand, der an Jesus glaubt. Nein. Und wie heute halt auch diese Plattform, die sie hat, dann natürlich auch verwenden dafür, dass sie ihren Glauben heute halt auch weitergibt. Mhm. Und sie hat auf ihr Snowboard unten so ein Sticker draufpicken, da steht Jesus loves you. Nice. Ja. Und sie skatet dann so in der Halfpipe, falls mit, mit dem Board dann, und sie schießt dann mit, mit dem Board so in die Camp, ja, stay, nice. in die Kamera. Ja, ja. Jesus loves you. So. Stark. Und, und redet da auch voll viel drüber. Das finde ja. ich schon extrem cool, ja. dass man diese Plattform, einfach diese natürliche Plattform in der Welt, dann irgendwo auch verwenden kann. Ähm, nicht um zu. Äh, nicht um irgendwie versuchen eine Gemeinde draus zu machen oder sowas. Ja, ja. Aber einfach Was zu sagen, meinst. hey, das ist wer ich bin. Und, mhm. und, und der Glaube ist ein Teil von meinem Leben und Jesus hilft mir in dem Aspekt ja. von meinem Leben. Auch. Ja. Ja. ja, das ist
1: also ein bisschen meine, also meine Herangehensweise. Mhm. Also ich bin auch nicht der Charakter, nicht der Typ, der jetzt da jedes Training evangelisiert und ihnen, mhm. sagen wir mal, die Bibel vors Gesicht schmeißt. Mhm. Also ich Mai, ja, ich will halt also so natürlich wie möglich sein mhm. und das halt vorleben so gut wie es halt für mich für mich geht. Ja. Und um ähm, jetzt letzte Jahr habe ich einen Helm gekriegt, da habe ich dann gedacht, ja, dann haben wir auch ein Bibelvers drauf, mhm. der was mich halt irgendwie jetzt die, die letzten Jahre halt begleitet hat in schwierigen Situationen, ist eben Sprüche 3,5. Mhm trust in the Lord with mhm. all your heart, don't lean on your own understanding. Und mhm. Ja, das äh, ist dann auch, find, bin ich bin ja schon öfter darauf angesprochen worden, was mhm. dann halt auf sagen ich mal, fein ist. Mhm. So, dass halt, was oben stehen hast, und dann so Leute, die halt drauf anreden oder beim Wettkampf hat da Ablasser mal gesagt, ah, so cooler Spruch. Ja. Der ist nice. Der dann vom Wettkampf ist, das mhm. freut mir dann voll, keine mhm. Ahnung. Mhm. Ähm, dass das halt auch bei Leuten was bewirken kann. Und ähm, ja, hier und da habe ich halt auch schon die, die Chance mal genutzt, für Menschen zu beten, mhm. also an Wettkämpfen oder so, wo, wo ich halt brutal Gott <lacht> gespürt habe, okay, das mhm. ist jetzt dran. Mhm. Ähm, ja, da war beispielsweise beim ersten Weltcup-Einsatz mhm. hat ein Athleten Dr. Fockhaut. Mhm also nicht, nicht gut gestürzt, der ist dann im Hotel gesehen, der ist dann auch mal kumpelt Okay. Mhm. Und dann habe ich äh, das wag, also gewagt gut zu sagen, mhm. wenn der morgen im Lift vor mir steht, dann bete ich für den. Mhm. Das ist natürlich vor mir gestanden. nämlich. Ich war so ja, okay. Jetzt, ja, Frage ihn halt. Und dann habe ich für den gebetet. Ähm, und hat auch eingewilligt und dann mhm. habe wir halt kurz bevor wir in den gestiegen sind, habe ich für ihn gebetet mhm. und er bedankt und mhm. da ist dann am zweiten Tag im Achter geworden oder was und mhm. die Top 10 eingesprungen. Okay. Ich, mein, ich dann meinen ersten Weltkampunkt gemacht. Mhm. Boah, also ich war Seite, dass, das, dass, äh, dass ich für ihn beten habe dürfen, das hat mir innerlich mhm. so gefreut. Das mhm. war so, keine Ahnung, übernatürliche Freude irgendwie gefühlt. Ja. Also, mhm. da ist dann auch der Wettkampf irgendwie easy gegangen. Ja. Yeah. Da war dann, keine das war echt ein sehr cooles Erlebnis und da habe ich hier und da halt mal genutzt. Und das ist halt, das habe ich gemerkt, das ist für mich ein Weg, wie ich irgendwie mein Glauben implementieren kann, mhm. wenn ihr merkt, okay, da Möglichkeiten, das einfach für Menschen zu beten. Ähm, ja, man, So. Wenn, man, wenn ich jetzt reflektiere, ist immer so, okay, ich kann mehr machen, das ist halt ja. immer so das, der Drang hat irgendwie das, okay, ja. schon cool, was ich erlebt habe, bis die paar God-Stories, die ich habe und mhm. für die paar Leute, die ich gebetet habe, und, aber es ist immer was, wo ich mir denke, war, kann ich die eigentlich auch mehr nutzen.
0: Ja, aber das ist, ich meine, ich glaube, das denkt sich sowieso wahrscheinlich jeder yeah. Christ, was mehr machen, aber ich, das, was ich, das, was ich geil finde, ist generell einfach so diesen Gedanken von ist nicht unbedingt einfach nur etwas, was ich tue, es ist, wer ich bin. Mhm. Und, um, und das so quasi natürlich fließt dann so wenn er aus mir aus, weil das ist einfach, das gehört zu mir. Und um, das finde ich voll cool, weil das, das betrifft dann auch um, jede, das kann, das kann alle Arten von Plattformen dann betreffen. Weil ich glaube, viel, viel gläubige leid, was Sie, denken sie, was da, wenn ich jetzt wirklich, keine Ahnung, einen Dienst für den Herrn machen will oder so, mm. dann, dann muss das eben innerhalb der Gemeinde stattfinden. Oder dann muss ich preachen, oder dann muss ich Zeugnis geben, oder ich muss irgendwas machen, was vielleicht nicht unbedingt meiner Persönlichkeit entspricht, oder ja. irgendwie sowas. Und ich meine, schau, wir sind alle dazu berufen, dass wir Menschen von Jesus erzählen. Und ich glaube auch, das können wir nicht unbedingt nur aus unserer eigenen Kraft heraus. Wir brauchen ja, ja die Kraft des Heiligen Geistes dazu. Um, aber Egal was für eine Plattform das ich habe, ich kann einfach ganz natürlich, mhm. ja, und nicht weird, sondern einfach ganz ja. natürlich kann einbringen. es einbringen. Das ist so schlimm manchmal, wie Christen weird sind mit, naja. <lacht> mit oder weird doch, umgehen doch. mit dem, oder was?
1: Ja, es, man, da muss ja also da haben wir halt irgendwie haben wir selber mein, so ein bisschen meinen Weg finden müssen. Mhm. Also ich, keine Ahnung, bis also ich war eben mit 20, also 22, im Winter habe ich mal Verletzungen ausgefasst mhm. oder halt, also die Saison auch zwanzig habe ich Verletzungen ausgefasst ähm, und davor habe ich auch kein, da war für mich halt so bei jedem Post, es muss halt einfach ein Bibelvers dabei sein, mhm. weil sonst kann ich das nicht, also keiner da habe ich selber halt so meine so meine wo ich dachte weiß als Christ, der okay, ich muss muss ein Bibelvers, da jetzt einfach nur irgendwie einklatschen, damit ja, das genau. halt irgendwie im Kontext nur gut ausschaut und ja. ich Christ bin. Ja. Wo dann eben halt selber realisiert habe, das ist halt einfach, ja, ist halt irgendwie nicht, nicht natürlich. Ja, genau. Einfach dann auf, auf, auf der U-Version App da irgendwie nur nach den Stichwörtern suchen, was ja, da, was genau. für Bücher, was passt jetzt da noch dazu. <lacht> äh, ja. Das habe ich jetzt auch aufgeregt, weil ja. ich gemerkt habe, das ist halt, ja, also, ich muss mir jetzt auch in Anführungsstrichen irgendwie christlicher geben oder besser geben, wie ich bin nur dann ja. damit das gut ausschaut. Oder so.
0: Ja, du musst nicht absichtlich ja. probieren, etwas zu erzeugen, in dem Sinn, sondern wir können einfach sein, wer wir sind. wer Wir genau. sind Zeugen Jesu,
1: ja.
0: das ist wer wir sind. Ja. Und manche Leute versuchen dann eben das da, wie du gesagt hast, dann so, so rein zu klatschen, damit es, damit es laut gesagt ist. Ja, Wo es aber vielleicht dann gerade nicht zur so Thematik passt. Irgendwer sagt, beim Mittagessen kannst du den Ketchup reichen und du sagst, keine Ahnung, antwortest mit einer Schriftstelle, vertraue auf den Herrn. <lacht> ja. <Dein> ganzen Herzen. <lacht> weiß ich nicht, was. Ja, aber ja, was aber, aber klatschen dann irgendwas rein, ja. was vielleicht dann nicht angebracht Du hättest einfach auch gesagt, okay, ja, da ist das Ketchup. Ja. <lacht> um, aber aber wann wir die Liebe Gottes leben, Mm. Uh, und wenn wir in Situationen, in Gelegenheiten auch sehen, wo Menschen Hilfe brauchen, wo Menschen vielleicht Fragen haben, ey, wie du jetzt erzählst, da mit demjenigen, der sie verletzt hat oder so, das ist echt, das ist, was ein Christ macht. Wir sehen eine Not, wir sehen einen mm. Menschen, der, der, der Hilfe braucht und die Liebe Gottes in uns ähm, streckt sie aus zu diesem Menschen, dass wir auch kommen mit der Lösung. Mm. Ich glaube, das, das, das fließt ganz natürlich aus dem heraus, wer wir sind. Aber, aber es gehört auch dazu, dass wir, glaube ich, ich meine, um, um das zu machen, müssen wir uns dessen bewusst sein, wer wir sind mm. und, und vielleicht da uh, vielleicht, uh, uns selber den den Druck nehmen. Ja? So, dass, dass man darauf vertraut sagt, okay, ich weiß, der Herr ist mit mir, der Herr was der leuchtet aus mir heraus, ich verstecke mein, mein Licht nicht. Mm. Ja? Aber wenn ich mein Licht nicht verstecke, dann wird man es auch sehen ohne dass ich jetzt über ein Bibelvers draufklatsche oder sowas. Aber, ja. man, aber man wird das Licht sehen, einfach weil ich ja Licht bin. Ja. Und manchmal denke ich, da ist so viel Druck einfach dabei, was Menschen sich auferlegen, was sie gar nicht haben müssen.
1: Ja, Na, ich habe eben das Gefühl gehabt, ich muss halt da Bibelvers dabei haben bei jedem Post, weil sonst mhm. bin ich nicht christwürdig. Mhm. Und in, wo ich die, die Verletzung halt gehabt habe, die drei Monate, da bin ich halt die ganze Saison ausgefallen. Mhm. Bin ich dann sind auch mein ganzes, mein richtiges Fundament halt einmal dann neu aufgebaut worden mhm. in, in, in Gott, wo ich auch mit meinem Mentor damals halt das einmal äh, angegangen sein, mhm. dass halt mein, mein Verständnis von Gott und äh, vom Skispringen, dass das halt ja sehr toxisch auch war. Okay. Ähm, das Leistungs- Eben da viel vermischt habe mit Leistungssport und Gott und das mhm. hat irgendwie. Ja. Zur Leistungsmentalität das hat eine Leistungsbeziehung. Mhm. Also ich zum Beispiel die in den, den ähm, Jahres so, keine Ahnung. 1 plus 1 ist zwar solche Dinge halt gehabt. Also wenn ich äh, Okay, wenn Gott mir die Gabe zum Skispringen gibt, dann muss ich das fernmachen und mhm. als halt solche mhm. ja, also ich habe die Freiheit, das für ihn zu machen, müssen mhm. du es nicht mhm. und das dann zu realisieren, okay, ich muss nicht, aber für das, was Gott für mich getan hat, indem Jesus für mich gestorben ist, wieder mhm. auferstanden ist, will ich das fernmachen. Mhm. Mhm. Das ist eine ganz andere Ansichtsweise, wie wenn mhm. ihr sagt, ich muss. Ja, ja, ja. Und da das zu lernen, auch das dass wenn ich jetzt ein sch sch äh, schlechtes Ergebnis habe, ähm, war für mich dann oft so, ja, okay, ich bin irgendwas verkackt.
0: <lacht> ja, genau.
1: Okay. Also das war für mich ja. halt immer so gleich sofort, so, okay, irgendwas habe ich falsch gemacht. Okay. Be Gott, mhm. Gott bestraft mich oder keine Ahnung was. Mhm. Das war kompletter Blödsinn mhm. Mhm. Ähm, Weil ich, wenn bei der Skifuhr damals, da, ich halt den, da bin ich dann ins Team Teamspringen noch reingerutscht, weil der Kraft-Stefan eben leider beim Rucken, Rucken Probleme gehabt, dann bin ich nachguckt. Und da habe ich halt den ersten Sprung komplett versaut. Mhm. Und deswegen halt, haben wir jegliche Chance auf Medaillen, habe ich halt, ich dann sozusagen genommen. Und mhm. für mich war das damals mental halt komplett, ich war am Boden zerstört, mhm. weil ich mir mhm. dachte vor dem Sprung, boah, das ist mein Moment, den nutze ja. ich jetzt und keine Ahnung und dann mhm. halt so verhaut und dann war für mich so, habe ich keine Ahnung, ein paar Wochen damit verbracht und um herauszufinden, ob ich irgendwas falsch gemacht habe, mhm. keine Ahnung er irgendwo, Gott, nicht ja, und da oh ja. habe ich dann in der, in der Verletzung dann habe ich eigentlich so bis sehr viel auf, aufgearbeitet und mhm. äh, ja, Gottes Gnade und Liebe einfach eigentlich, ja, würde sagen, richtig kennengelernt, mhm. dass er mir liebt, wenn ich keine -Spring, skispringerische Leistung bringen kann, ja. weil er war einfach auch nicht möglich. Mhm. Und zu sehen, dass Gott mich trotzdem liebt und er trotzdem da ist und dass das halt, ja, ich aufgrund von dem Umfeld, wo ich war, und mich selber viel durch Skispringen definiert habe. Mhm. Und äh, ja, das halt dann projiziert hat auf mein Glauben. Mhm. Das halt dann zu lernen, das einfach auch zu trennen. Mhm. Um,
0: ja, das war, glaube ich,
1: so in der Zeit auch das größte Learning, was ich gemacht habe. Mhm.
0: Mhm. Ja. Steil. Super cool. Was ist die, ähm, äh, ich sag, das sind 70 Meter Chancen, oder?
1: Die um, du springst.
0: Jetzt, also, das war im, im Schülerbereich.
1: Und jetzt springe ich auf äh, 90 bis äh, 120 Meter Schanzen. Okay. Ja. Also das ist so, der, der Haupt, die Hauptbewerber sind da. Mhm. Und eben wenn du jetzt im Weltcup bist, gibt es halt im Winter noch, noch Skiflugbewerber. Aber mhm. da musst du halt eben im Team sein und sich also qualifizieren.
0: Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Also du bist du stehst oben auf der Schanzen mhm. und im Prinzip, du schaust, es geht ja fast gerade aber dann im Prinzip das ist der erste Fall oder der, ist, naja, <lacht> der ja, ist also, ja richtig steil
1: es ist schon steil ja ja. Ähm, ja man man gewöhnt sich man gewöhnt sich dran würde ich sagen Ich meine, jede, jede Chance das Coole ist jede Chance hat ein bisschen eigene Kar also Eigenschaft mhm. also dass der Anlauf ist überall anders mhm. also das von der Neigung und so mhm. ähm, aber ja man du bist halt schon relativ schnell dann auf ja ja wie schnell wirst du Sü also jetzt fahren zum Beispiel jetzt am Bergisel in Innsbruck. Da haben wir so um den ja, 90 g haben wir da drauf. 90 kmh. Ich, ich weiß nicht, wie lang der Anlauf ist. Aber ja, geht dann schon relativ schnell. Dann. Wahnsinn. Und ist eben das Tage beim Skifliegen bist halt dann noch 15 kmh schneller. Mhm. Und wenn du es nicht üben kannst, ist halt, mhm. also der erste Sprung, das war das, das fünfte vor wie im IC zugeben. Das ist, ja, also, ja. Das
0: ist unglaublich. Ja, aber, aber wenn du das nicht üben kannst, ich meine, das, das Landen ist ja nicht leicht, gell, dann bei, bei sowas. Ich meine, ich, ich kann mir vorstellen, wenn du jetzt gut trainiert bist und so mhm. weiter und du weißt, wie das funktioniert, dann, okay, du kommst auf jeden Fall die Chancen runter und kommst in die Luft, ja. aber dann musst du landen auch noch. Ja. Und, und wenn's, ich, mein, wie, ich weiß nicht, wie hoch das mal da ist, aber du fliegst, 200 Meter, das gesagt, circa, oder? 100 oder Beim Meter.
1: Skifliegen kann, ja, kannst du über 200 fliegen, mhm. man das eben leider nicht geschafft. Ich war auch 198,5. Mhm. Ähm, ich weiß nicht ganz genau luftstandmäßig, wie hoch ich war, aber beim Schiffling bist du, glaube ich, schon zwischen ja, 4 und 5 Meter hast du dann schon mhm. ähm, am höchsten Punkt. Mhm. Ähm, kommt da immer drauf hin. Ich meine, das Skispringen ist halt echt, jeder Springer hat halt eine andere Flugkurve. Mhm. Das heißt, es gibt Leute, die, die steigen in der Mitte vom Hang weg und hast, die haben dann mehr Luftstand zum, zum Landen. Mhm. Und es gibt halt Leute, die kommen ein bisschen flacher zum Landen, da ist dann wieder einfacher. Mhm. Das ist halt eben, kannst du es leider nicht pauschalieren. Aber
0: wenn du da, da landest und du äh. stürzt dabei, mhm. dann bist du eigentlich hier, oder? Ich meine, bist du bist <lacht> hin nicht, ähm, aber
1: ich meine, die Wahrscheinlichkeit, dass was passiert ist, schon da, auf jeden mhm. Fall. Es ist. Bin ich bin eh, also persönlich bin ich erstaunt, dass eigentlich eh nicht so viel passiert, wenn jemand stürzt. Es mhm. kommt halt darauf an, wie man stürzt auch. Mhm. Ähm, also, mir man, man hat im Training, was nicht, von 100 Sprüngen oder was hat es die vielleicht einmal. Also okay. echt sehr selten, mhm. dass die schmeißt. Mhm. Und man, das Gute ist, dass wir Skispringer halt auf unsere Beweglichkeit und so schauen. Mhm. Deswegen sind wir dann auch nicht so anfällig auf Verletzungen. Okay. Und wenn es uns auf eine gewisse Weise hat, muss man auch dann wissen, wie man sich dann auch, ähm, also lernt schon dann auch als Kind, wie du dann, dass dein Körper da anspannst und so yeah. Körperspannung hast, weil yeah. nicht, dass da. Wenn man halt voll lasch bist und die Haut und Kinder, mhm. wenn die dann hauen, genau. dann machen sie gar nichts mehr. Und mhm. dann kann halt alles passieren. Mhm. Das wird halt schon als Kinder dann ziemlich schnell antrainiert. Mhm. Und dass das, wenn die beim Landen stoppt oder keine Ahnung, mhm. der Ski verschneidet, dass halt eben das Richtige, du dann machst.
0: Wahnsinn. Ja, es ist heftig. Also ich. Das ist, eigentlich muss ich sagen, Respekt uh, und ein bisschen an deine Eltern, gell, dass <lacht> Nein, die dir das erlaubt haben. <lacht> ja, <als Kind>. <lacht> <lacht> aber, aber das ist schon steil. Und ähm, jetzt so bei diesen internationalen Wettkämpfen, mhm. wo du jetzt bei den die, die, die Pros dann dabei gewesen bist und, und, äh, und selber dann auch Profi warst, wie ist die Stimmung so bei, bei, bei solchen Events? Jetzt auch unter die Athleten dort? War um, es
1: voll unterschiedlich. Mhm. Also es ähm, kommt drauf an, eben wo du springst, ähm, wenn ich es jetzt vergleiche, jetzt zum Beispiel Fiskup und Weltcup, also es ist dann schon auffällig, dass im Weltcup, wo dann halt die Besten der Besten sein das man mit, mit, mit einem Aufwärmraum mhm. und da ist halt st komplette Stille. Mhm. Also daher kannst du, glaube ich, echt da... Äh, eine Nadel fallen lassen. Mhm. Das, also da ist halt echt... Alle ganz nervös einfach, oder? Ganz, oder ganz angespannt, ganz, ganz fokussiert. Ganz fokussiert würde ich sagen, mhm. nervös nicht, aber es ist halt irgendwie, eben, da ist halt jeder bei sich mhm. und du merkst halt dann schon, dass zum Fiskup oder so, das ist schon ein bisschen im Aufmermaß ein bisschen lockerer, ist, mhm. dass hier und da der Schmäh wird oder so. Mhm. Mhm. Aber eben, das ist halt, ja, es hat so die, die, der weltcup an sich. man misst es mich, mich stört es nicht, weil ich bin mhm. auch ja jemand, der sich halt wirklich auf mich fokussiert und ähm, auf... Ähm, ja, also in meiner Vorbereitung mhm. versuche ich eben äh, mir einfach auf Gott zu konzentrieren und den Heiligen Geist einzuladen, dass er mich halt führt und leitet mhm. in dem Ganzen. Von dem her ist das für mich, also ich versuche generell immer, dass ich mich halt fokussieren kann mhm. auf, auf den Sprung oder den Moment dann. Mhm. Ähm, und was jetzt nur von, sagen kann eben zum Beispiel jetzt bei der Studentenweltmeisterschaft, wo ich war, da war es auch von der Stimmung so, dass es sehr, keiner oder jeder. Es war sehr befreit irgendwie. Mhm. Weil es, glaube ich, halt da also ein Großeigenes war. Mhm. Das habe ich schon sehr genossen, einfach generell. Den mhm. Spirit. Mhm. so also ein Großeigenes, wo, also jetzt nicht nur auf der Schanzen, sondern halt da im Athletendorf und so an mit anderen Nationen. Das war irgendwie ja ganz cool. War so ein bisschen vor Vorgeschmack auf äh, Olympia oder sowas. Mhm. Cool. Da halt. Das war bis jetzt auch, muss ich sagen, ist die coolste Erfahrung, was ich gemacht habe. War nice, dass ich eine Medaillen gemacht habe. Mhm, Aber jetzt so, abgesehen von den Medaillen und so, finde ich, war es bis jetzt auch die beste Erfahrung, was ich gemacht habe. Ja. Da, das war immer in Amerika drüben. Mhm. Da waren wir zehn Tage. Und das war mit der Öffnungsfeier und der Abschlussfeier. Und okay. Das war echt, ja, also richtig, richtig nice. Mhm.
0: Ja, die es also so die die, die Fans und so weiter, die dann halt da sind, mhm jetzt bei den Springen und so weiter, bei denen ist ja auch oft dann so, so Feierstimmung auch oft dabei, oder?
1: Ja, schon. Ja. Also man, jetzt, also im Weltcup auf jeden Fall, mhm. also da ist Polen Vorreiter, sind, ist, ist ein brutal fanatisch. Also okay, da, wirklich. Da kannst eben eigentlich Skispringen ja Wintersport hat. Mhm. und ich war schon beim Sommerweltcup dabei in Wissler, mhm. in Polen eben mhm. und normal beim Sommerweltcup, keine Ahnung, da ist Stadion vielleicht ein Drittel voll oder mhm. vielleicht zwei Drittel und da ist da ist die Bude voll, da geht es zu. Mhm. Das ist der war immer so ein, ein, ein DJ dabei, der war so da immer voll die, die Musik dann laufen lässt Und okay. also Das ist richtig wild. Mhm. also Da war für mich eben, da, da war, da haben wir halt der Leute dann nach dem, wenn normales Training gehabt am Tag davor. Und dann haben wir einfach Leute vom Hotel gewartet und mhm. auf uns oder halt gerne auf die Springer. Mhm. Und das dann sie war gefühlt. War ja, no name, also mhm. wer, wer kennt mich da schon? Dass, wenn halt Leute dann für die Autogramm wollen und für die dann schon ein Bild haben, wo mhm. man denkt, brauchst du das Bild her? Ja. <lacht> und eben das war dann schon so, wo ich gemerkt habe, okay, in, in dem Land ist das schon einmal ganz was anderes. Mhm. Aber eben, also, es, also das finde ich schon richtig cool, wenn da die Stimmung halt voll da ist. Es mhm. war leider in der, in, wo ich im Weltcup knuppert habe, mit der Corona-Zeit. Ja, das das war ein bisschen bitter, weil halt Lust nichts dann. groß war. Aber bei der halt dann ist halt wie ein Training gewesen. Mhm. Einerseits ist es dann so, okay, irgendwie eben gut, dass es wie ein Training ist, weil es mhm. dann ein bisschen Druck nimmt. Aber andererseits denkst du, wenn sie war schon gern Kupfer oder halt 20.000 Leute in Bergisel sein. Aber, mhm.
0: ja. da Weiß war es doch während der ganzen Corona-Zeit, war sie in Tirol eh so safe, oder? Ja, genau. <lacht> <lacht> da war gar nichts. <lacht> <lacht> ja. Okay, ja, nein, schon, okay, das verstehe ich, das ist bitter. Dann, wenn, aber es ist auch, wie du ja. gesagt hast, das ist schon cool, wenn es den, äh, den Druck ein bisschen nimmt. Und, und jetzt ist für die, also du machst das hauptberuflich, das mhm. heißt, du bist jede Woche dann einfach im, im, im Training und eben, ja. äh, äh, und bereitest die vor. Weil jetzt gerade sind ja keine Sprünge. Na, jetzt gerade also ist, ist es
1: Off-Season, Preseason, ja. wie man es nennen will. Jetzt ist reiner Fokus aufs körperliche Training, mhm. um, um dann, wenn es dann losgeht, dass man dann wieder voll da ist. Mhm. Und für uns, dadurch, dass, äh, sage ich mal, die, was nicht im Nationalteam sein, haben keinen, keinen Fixplatz mhm. für irgendeinen Wettkampf. Das heißt, wir springen uns dann, sobald es losgeht, in interne Ausscheidungen und die, die Plätze aus für FISCAP und Kontinentalcup. Mhm. Und deswegen fangen die, fangen die meisten von uns dann schon. Spurfähiger an zum Trainieren, mhm. dass mal halt dann eben äh, die Plätze kriegen und uns dann halt ähm, so, so schnell oder so gut wie es geht halt dann auch nach oben springen. Mhm. Und ja, Vorbereitung geht halt los mit der sowas mhm. je nachdem, wann man halt auch wieder Bock hast drauf. Mhm. Das ist ein bisschen, also ich persönlich brauche schon ein bisschen Auszeit einmal, weil es ja. dann doch schon sehr draining ist, also die ganze Zeit in dem Umfeld sein und. Mhm. Einfach mal ein bisschen wegkämmen und dann mit neuer, frischer Energie dann wieder einstarten. Yeah. Und ja, deswegen jetzt hauptsächlich Krafttraining, Schnellkraft. Und ja, also der Trainer gibt dann eigentlich eh vor, was für Richtungen wir gehen. Mhm. Und dann am Anfang Juni, 6. Juni, also fangen wir dann wieder springen an. Mhm. Und dann, ja, dann, wird dann ist es dann ein Mix aus Krafttraining und Sprungtraining.
0: Ja. ja. Wie, du bist ja verheiratet da? Yes. Ja. Und wie lange bist du schon wert? Seit zwei Jahren. Seit zwei Jahren. Ja. Wie taugt es deiner Frau, dieser ganze, <lacht> diese ganze Beruf und ganze, dieser ganze Prozess? Ähm, ja, also. Ich weiß nicht, ob ähm, sie das auch machen wird. Also, du musst ähm, aufpassen. <lacht> auf <das. lacht> ja, danke. Ich denke schon.
1: Ja, ähm, yeah, man, sie ist auf jeden Fall sehr supportive. Yeah. Ähm, unterstützt mich da seit wir zusammen sein. Also, wir mhm. sind zusammen. Seit wir 17, 16 sein, also 2017 sind wir zusammengekommen, mhm. Da war ich eben ein Stamms, ähm, haben uns auf von der Vineyard Jugendfreizeit kennengelernt, so wie es oh, okay. gehört. Mhm. Sie ist aus der in ja. München, eben aus der Vignette Innsbruck. Da haben mhm. wir uns dann kennengelernt und sind dann eine halbe Jahr drauf eben dann zusammengekommen. Und da hat sie dann, also sie kommt aus dem Leistungssport Bodendonen okay. oder Gerätetonen, weiß mhm. jetzt nicht, wie man es richtig nennt. Mhm. Das vergisst du immer, da okay. haut sie mir fast immer, dass ich das falsch sage. Ja. Ähm, deswegen hat sie schon Ahnung gehabt halt vom, vom Spitzensport, was schon sehr geholfen hat. halt mhm. Eben, das ja, dass du halt da nur eine gewisse Zeit all in gehen kannst. Mhm. Ja, das heißt dann zeitlich, wenn ihr zeitlich halt so viel für Sport investiert hast du das nicht, dass ich keine Zeit mit dir verbringen würde. Das war dann schon ja, ja. cool, dass sie das einfach auch aber gleich war. Mhm. Ähm, und ja, ich meine, so tut sie sich halt auch schwer, oft ähm, mit dem System, wo ich halt einfach drin bin, mhm. im Leistungsspitzensport, dass halt nur die Leistung zählt und ja, ja. der Mensch Timo und sozusagen wie er ja, wirklich ja, ja. ist halt. Ja, das interessiert mhm. auch keinen. Ja, <lacht> ähm, ja da ja, ist halt dann ja, für sie nicht immer so leicht.
0: Ja, sicher. Das, ja, das
1: dann gewisse Entscheidungen so hinzunehmen, wie sie sein mhm. ähm, Und aber so ist steht sie voll hinter mir und da bin ich auch sehr dankbar. Und wow. so, so im, also im Gebet und so. Mhm. Ähm, auch, dass wir gemeinsam für Dinge beten. Mhm. Das, das hilft schon auch sehr. Mhm. Und dass ich mit ihr über alles reden kann und mir mhm. das dann gemeinsam vor Gott bringen können, wenn irgendwas ist. Ähm, na, das, da ist die Tesri sehr, sehr unterstützend und eine große Stütze einfach eine, mhm. ähm, Ja, das, na, also. Das ist seit mal also, also seit ich verheiratet bemerke das wie, wie wertvoll das ist, mhm. verheiratet zu sein mit jemand abseits vom Sport, also eben da einfach ein Leben zu führen und gemeinsam die Dinge anzugehen, ja, egal ob jetzt im Sport oder im Sport um,
0: und einfach auch zu merken, dass es auch das wichtige Dinge im Leben mhm. gibt, so mhm. ja, ja, das ist das stimmt, das hast das finde ich ja die. Um diese, diesen Support, den man hat einfach, wenn man verheiratet ist, in dem Sinn, dass jemand hast, der einfach immer da ist und ja. der, der die am besten kennt und so weiter, mit dem voll. du alles teilen kannst und sie also mit telefonieren auf, ja. eigentlich wenn ich jetzt auf Wettkampf bin, also
1: immer wenn es so ausgeht vom Wettkampf, mhm. entweder einen Abend davor oder dann halt am, am gleichen Tag, wenn ich dem Wanderwettkampf ist, ähm, und da beten wir dann einmal gemeinsam, was halt mhm. da auch voll voll hilft, mhm. weil ja, je nach Schanze, schon Training, das läuft dann wieder besser oder dann mhm. läuft, läuft wieder nicht so schlecht. Dann fange ich selber wieder an, ein bisschen stressen wie selber, mhm. Mhm. wo dann sie dann auch wieder den, den mhm. Druck ausnimmt und so. Und ähm, wo sie glaube ich auch schon gemerkt hat, wie sie mit mir umgehen muss, mhm. dass sie mir einfach ja haut ja. dagegen fährt. Mhm. Mhm. Was bringt das jetzt, wenn die, wenn die da reinsteigen? Ja, ich nicht. Mhm. Also, das <lacht> das brauche ich halt auch. Jemand, ja, ja, ja. der mir ja. hätschelt, das bringt halt also, nichts. Mhm, das ist schon, schon gut, dass äh, sie da mir da einfach auch hilft, mhm. die, die richtige Perspektive auf die Dinge da zu haben. Stark. Ja. cool.
0: Also, du machst es eben dann jetzt. Du machst es ja schon dein ganzes Leben jetzt. Ähm, mhm. Und ähm, einfach die so viel invest zu investieren in äh, in a so fokussiert zu sein auf a und so. Ähm, und 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 das auch während der Schulzeit und während all die anderen Sachen, die du halt auch schon nebenbei dann gemacht hast in deinem, mhm. in deinem Leben und so. Immer, diese, immer dieses Ding, was die begleitet, so die ganze Zeit. Und bist eben auch sehr erfolgreich darin und, und, und hast da immer noch die Freude dran. Und was würdest du vielleicht sagen zu... Ähm, Kids oder Teenager, die vielleicht einen ähnlichen Wunsch haben, äh, die, die, die sagen, okay, mir, mir zahlt auch diese Sportart voll oder mhm. Musik oder was nicht, irgendeinen anderen Bereich oder Begabung oder so weiter. Ähm, weil manchmal, glaube ich, denkt man vielleicht, dass die, äh, ähm, die Chance, dass ich es so weit schaffen werde äh, oder die Chance, dass ich es professionell machen kann, ist vielleicht gering. Mhm. Ja, ich weiß, dass ich damals als, als Teenager weißte, mein, mein, mein Ding war, Musik immer. Gell? Mhm. Und ich wollte da aber, der also mein Traum wäre gewesen, ähm, wirklich hauptberuflich auch von Musik zum Leben und so weiter. Und Gott sei Dank, weil der, Herr, der Herr hat seinen eigenen maßgeschneiderten Plan gehabt für mich, was, was viel besser zu mir passt, als was ich sonst jemals gedacht hätte. Mhm. Aber ich kann mich erinnern damals an diese. Ähm, diese Existenzangst ein bisschen, mhm. wenn man dachte, ich kann jetzt eine Butter, was ich will, ich kann so viel Gitarre üben, wie ich will, ich kann so viel bei Promoter anrufen oder Veranstalter schreiben, wie ich will, ich schaffe vielleicht nicht die, ich schaffe das Level nicht, was ich gern schaffen möchte und so weiter. Mhm. Und ich, ich kann mir erinnern, da war so ein bisschen eine Entmutigung dabei um, und, und, und vielleicht geht es jetzt auch viele Leute so, die sagen, okay, ich hätte eigentlich vorher den Wunsch. Um, aber ich traue mir selber nicht zu oder kann, es wirkt so unwahrscheinlich, dass ich es schaffen konnte. Und ja. Ja. jetzt, wer sowas sagen würde zu dir, was, was war deine Antwort darauf? Um,
1: ja, ich mein, für mich ist da immer die um, so, dass man, so halt, wenn man jetzt einen Bereich hat, wo man, sage mal, was erreichen will, egal ob das jetzt Sport oder Musik ist, um, das ist was, was, also. So ein Trainer mal von mir sozusagen mit mir gemacht hat und wo, also dann habe ich gekriegt und das Erste, was er mich gefragt hat, ist, okay, was sind die wichtigen Dinge im Skispringen? Und haben halt alle Bereiche aufgeschrieben und dann war so, okay, wo stehe ich in den Bereichen? Okay, passt. Mal, mal haben wir einen Ist-Zustand gehabt und dann so, okay, was, wo, wo will ich hin? Wie komme ich da hin und was muss ich dafür tun? Mhm. Und das war für mich damals, also das, eben das war so auch der, der, sag mal, der Prozess, wo es bei mir angefangen hat, auch stetig besser zu werden, mhm. weil davor habe ich nie drüber nachgedacht, dass ich mir irgendwie Gedanken darüber mache, was ich machen kann, damit ich da hinkomme. Und das ist, glaube ich, mal auch, ja, auch so ein Le Leitweg, so die, die, auch die harten Fragen sich halt zu stellen und mhm. dem nicht aus dem Weg zu gehen, mhm. weil wenn ich nicht weiß, wo ich bin, Halt, schwer, irgendwo anfangen, ja. dass man irgendwie mal am Plan hat in der Richtung. Und ähm, ich denke, wenn du in einem Bereich oder auch wirklich in eine professionelle Richtung gehen willst, oder wie auch immer man das nennt, oder halt da ja, das die Chance, den jetzt sicher bist, ob, ob das möglich ist mit deinem Talent oder mhm. keine Ahnung, mhm. dann denke ich, dass auch wichtig, dass man sich irgendwo professionelle Einschätzung holt. Mhm und der was ich in dem Bereich oder in dem Gebiet oder auskennt was, was ist denn da mit Hautarbeit möglich gibt es mhm. da Referenzen mhm. ähm, was auch mir jetzt für die Saison nochmal persönlich auch geholfen hat das einmal anzuschauen eben in meinem Bereich einmal im Weltcup okay ähm, was für ein Altersdurchschnitt bewegen wir uns und dann zu realisieren okay der Altersdurchschnitt bei uns von den Weltcup-Siegern ist halt jetzt gerade zur so Mitte 20, Ende 20. Mhm. was mir zeigt hat ah eigentlich bin ich ja noch gar nicht alt, weil es mhm. Wert vom System wird so dargestellt, so, boah, bist ja du schon einer von den Alten, mhm. 24. Mhm. Und dann selber zu merken, so eigentlich bin ich jetzt im besten Alter. Mhm. Das
0: kannst du kannst gerne sagen, dass ich alt bin, aber mhm. die, Dat also die Daten sagen halt was anderes. Es schaut, wer weil ich merke gerade, ich komme gerade drauf, der Zug ist für mich wann, dass ich nur ein profi werde. <lacht> Leider, ja. <lacht> <lacht> ähm, bei den Männern
1: schon, bei den Frauen... Was, sagt dir die Eva Binkkönig was? Ja. Die hat mit 24 Fischbringen angefangen bei den Frauen. Wirklich? Oder mit 23. Und die hat jetzt letztes Jahr ein Gesamtbild gehabt und mit 32 oder so. 30. Okay. Ja, es ist ja.
0: 2023, aber das ist möglich. Ja, ich ja. Sehe eben. Vielleicht, ich Na. weiß nicht, habe ich, identifiziere ich mich jetzt an. <lacht>
1: Nein. <tschüss, joke>. <lacht> aber eben, also, das ist was, was mir halt geholfen hat. Ich kann man vorstellen, dass es das vielleicht nicht für jeden mhm. eine Hilfe ist, aber mhm. eben so mal die Fragen zu stellen, okay, wo will ich hin, wie komme ich hin, was muss ich dafür tun? Ja. Und dann hat man halt einmal einen Anhaltspunkt, mhm. ähm, was eben mir halt dann Perspektive und Ziel gibt. Ähm, mhm. Und ja, man sonst, eben wenn wenn, wenn ein Gläubig bist, dann würde ich halt, auch raten, halt mhm. grad zu Gott zu fragen, ob, ob, ob das dran ist oder nicht mhm. dran ist. Mhm. Oder wenn du sage ich mal, es gibt ja oft, dass man Profitien kriegt, die hat dann auch zu prüfen mhm. und äh, was denke ich auch, was mir das einfach was sehr wichtig ist, einfach mit Menschen in deinem Umfeld darüber reden. Ja, klar. Mhm. Weil wenn du Sorgen hast, dann, habe ich ja oft selber gemerkt, dass wenn du mit Leuten darüber redest, was du dir Sorgen musst, dann im Gespräch und im Austausch du oft selber dann auf Dinge draufkämpfst, mhm. wo du dir, wenn jetzt nur du mit deinen Gedanken halt dann du aus dem Strudel nicht auserkimmst oder die Lösungen nicht findest. Ja. Ja. Okay.
0: War zu viel, ja. aber ich hoffe.
1: Da ist nein, was dabei. Nein,
0: nein, nein, voll. Das ist voll gut. Ich meine, ich denke, eins von den Sachen, die, die viele Leute danach haben, ist so ein bisschen so selbstzweifler. Mhm. Ähm, wo, wo man sagt, okay, ich habe den Wunsch irgendwie, aber, aber ich konnte das niemals zusammenbringen. gell? Mhm. Ähm, dass man sich selbst einfach so negativ einschätzt, beziehungsweise so ein schlechtes Bild von sich selber hat. Mhm. Und ähm, und ich, ich denke, dass das auch etwas ist, was kulturell auch vielleicht auch manchmal ein bisschen gefördert wird, wenn du jetzt einfach anschaust, wie die Sportwelt funktioniert oder sowas. Die Latte ist so hoch, weißt du? es gibt so viele ja. junge Burschen vielleicht, die, die sagen, okay, ich möchte irgendwann mal Profifußballer sein, aber wie hoch ist wirklich die Wahrscheinlichkeit, dass ich irgendwie ein Profifußballer ja. werde? Ja, uh, zumindest in, in, in der Liga, was weißt du? die Leute sagen, ich mag der nächste Messi sein oder der nächste... Ja. Wie, wie wahrscheinlich ist es? Ja. Um, und da kommt dann Selbstzweifel und da kommt dann dieses, was der, das ist unmöglich. Gell? Ja. Und, und Selbstzweifel ist sicher auch etwas, womit du auch sicher schon öfters um, umgehörst müssen als Profisportler, ja, dass die selber da überwindest. Und wie hast du das gemacht oder wie machst du das? Um, ja, man eben beim,
1: was mir halt hilft für Springen, um, wenn ich, wenn, wenn, aber wenn ich Ängste, Zweifel habe, ist für mich einfach das im Gebet Gott abgeben. Mhm. Ähm, und sozusagen, ähm, ja, Tool, ähm, einfach Lügen und Ängste zu brechen im Namen mhm. Jesu und dann mhm. die Wahrheiten, was, was, was Gott über mich sagt, mhm. jetzt sage ich mal so persönlich, oder was in der Bibel steht, mhm. die dann über mich auszusprechen und das halt dann auch anzunehmen. Mhm. und das ist was, wo ich am, am meisten Freiheit erlebe, einfach mhm. Auch. Mhm. weil eben das, sagen mal in dem Umfeld, wo ich bin, wird da halt viel gesagt und wird da halt viel passiert, halt viel, wo dann auch merkt, dass wie, wie schnell meine Gedanken oder wie schnell ich selber Sachen annimmt die was gar nicht stimmen. Mhm. Ähm, zum Beispiel hat einmal der ein Trainer gesagt, die kann leider aufwind springen, also aufwind ist der gute Wind vorn, mhm. da springst du dann weiter, weil eben mehr weil es die mir anhebt. Und das habe ich dann, das hat er halt irgendwie so banal halt einmal gesagt. Mhm. Und das habe ich dann auch mal für mich übernommen. Mhm. Und irgendwann, wo mhm. ich dann einen Heiligen Geist gefragt ob es irgendwelche, also ich gehe dann vor und frage den Heiligen Geist, gibt es Lügen in meinem Leben, die ich glaube? Und da ist halt zum Beispiel das dann daher Okay. Und dann so, ah ja. Mhm. Und das hat dann erst einmal zu brechen, dass das halt nicht stimmt. Mhm. Steil. Und der Herr da hat dich
0: daran erinnert, an, an, an diese Aussage und gesagt, hey. der ist mir dann gekommen, ja. Mhm. Stell. Und dann habe ich das
1: eben gebrochen und halt ähm, man kann sich dann selber Bibelverse halt auch so schreiben oder mhm. so. Oder, also ich übernehme dann meistens, okay, Heiliger Geist, was, was, was sagst du über mich? Was ähm, ja, was, was sagst du? Was, was sagt die Bibel zu mir oder was sagst du über mich? Mhm. Und dann das dann zu nehmen und das halt dann zu ersetzen. Mhm. Und das dann anzunehmen und dann, ja, so wie am meisten äh, Durchbruch einfach erlebt, mhm. dass halt eh nicht an irgendwas glaubt, was irgendwelche Leute über mich sagen und dann zweifel, dass ich irgendwas nicht kann. Ja. Weil eben wenn jemand das irgendwann nochmal gesagt hat.
0: Mhm. Ja. Cool. Ja, was man was mir jetzt auch gerade einfällt dazu, ist, dass du hast dir vorher gesagt, du hast auf dein Home ein Schrittstück ja, gespielt. Genau. Und die passt eigentlich doch voll gut dazu. Ja,
1: das ist halt was, wo ich gemerkt habe, eigentlich ja. kann ich das halt echt ähm, bei ähm, ja, eben, wenn es, ich, ich war schon eben im Skispringen ist generell ein Sport, wo es halt sehr, sehr also geht halt schnell auf, schnell hohe. Mhm. und aufwarsch rein, woran es liegt. Das ist dann äh, mal der Wind und alles das. Mhm. Und eben egal, was, was halt Kimp halt einfach auf Gott zu vertrauen und mhm. auf seinen Plan. Mhm. Weil er hat, er hat sozusagen das heißt, schlussendlich drauf. Mhm. Ja voll. <lacht> und ja, da habe ich halt auch schon äh, viel, viel äh, erlebt und nimmt halt auch viel Druck danach.
0: Ja, voll, weil das ist das, was du sagst, Also Sprüche 3, 5 du, gell? Ja, genau. Und dann hast du Vertrauen auf den Herrn mit deinem ganzen Verstand, stützt dich, also vertraut also, mit deinem ganzen Herzen, Herzen. stützt sich nicht auf deinen Verstand. Ja. In allen deinen Wegen erkenne nur ihn, so ebnet er selbst deine Pfade, gell? Ja, genau. Das ist eigentlich die perfekte Stelle für Selbstzweifel. Voll. Und für, ja. für Hoffnungslosigkeit gegenüber der Zukunft. Er sagt, okay, ja. vertrau einfach auf mich, mhm. geh den Weg und, und er wird uns recht führen ja, in dem Ganzen. Ja. Die Sachen, die unmöglich sind, macht er unmöglich oder unseren Mangel fühlt er dann auch aus. Ja, mhm. Na, voll. also Mega cool. Das
1: ist immer so mit der Einstellung, versuche da immer in den Wettkampf zu gehen, mhm. weil also ich gebe geb mein Bestes mehr geht ja auch nicht
0: mhm.
1: und das Ergebnis lege ich dann einmal gut hin, weil ich will mich halt auf meinen Sprung konzentrieren und habe gemerkt, wenn ich mich halt irgendwie aufs Ergebnis fokussiere, dann, also der, der Sprung muss auch passen, damit das mhm. Ergebnis dann gut ist, so, mhm. dann ist es für mich halt einmal so, ja, hey, Jesus, ich, ich, ich war sicher war gut, cool, wenn ich, keine Ahnung, mhm. von einem Hupfer, aber bitte hilf mir das also in den Fokus, aber wirklich nur auf die und auf den Sprung habe und mhm. das, was dann passiert, das, das gebe ich dir hin und vertraue, mhm. dass das dann das, das Beste für mich ist. Mhm. Und man, ist dann nicht immer, sagen wir mal, das, was, also ich will natürlich auch eine gute haben, ja gute Beziehung haben, aber <lacht> ja, es, das dann auch zu lernen, mhm. ähm, mit, mit, mit so guter Platzierung umzugehen oder das mhm. halt nicht immer vorne mithupfen kann, mhm. gerade halt auch dazu. Wow.
0: Ja. Ja, mega gut. Dann Ich sage auf jeden Fall herzlichen Dank für das Gespräch. Äh, eine die Ehre, die <lacht> dabei zu haben. Und wir werden die anfeuern in der, in der kommenden Saison. Danke. <lacht> Danke. Das freut mich. <lacht> ja. Und ja, passt. Gut. Danke fürs Dabeisein. Gerne, gerne.